0: стал моей жизнью. Родителям даже в те моменты приходилось меня иногда останавливать, чтобы я не перетренировался. Я преодолевал все стадии неизбежности, то есть гнев, злость, торг. От правильно подобранной обуви зависит не только ваш результат, но и состояние вашего здоровья. Каждая пара кроссовок, она предназначена для определенных условий. Вы на соревнования должны выходить уже в проверенной обуви, чтобы вас ничего не отвлекало от результата. Я когда протестировал эти кроссовки, Прям был ими восхищен. Это самые быстрые кроссовки в их линейке.
1: Всем привет! С вами Алла Соколова, ведущая и автор идеи второго сезона подкаста New Runners. Побежали. Мы делаем его вместе с командой подкаст-студии Termin Vox. И сегодня у нас в гостях основатель команды Про Спорт. Тренер по лыжным гонкам, бегу и гонкам с препятствиями Антон Создалев. Также он мастер спорта, призер Всемирной Универсиады, неоднократный победитель и призер чемпионатов России по лыжным гонкам и ведущий своего YouTube-канала про спорт. Антон, привет!
0: Алла, привет! Большое спасибо за приглашение вашу рубрику. Очень приятно быть гостем. Даже немного непривычно, поскольку я уже сам все чаще выступаю ведущим. На своем YouTube-канале у нас есть рубрика, где мы приглашаем различных людей из области спорта и берем у них интервью. Думаю, что наш диалог будет интересный и для наших слушателей. Я постараюсь максимально развернуто ответить на все вопросы. Все, что касается спорта. Погнали!
1: Да. Сегодня мы узнаем все подробности про бег с животными, а именно с собаками. Расспросим у Антона про то, как он подбирает обувь на разные виды забегов и стартов. А также спросим его про тренерский опыт и каково родиться и расти в семье профессиональных лыжников. Ну что, побежали? Антон, ты родился в спортивной семье. Твои родители в прошлом – профессиональные лыжники. Брат – мастер спорта по лыжным гонкам и биатлону. В этом году он стал призером у нас на лыжне в Лавру. Можно ли сказать, что твой карьерный путь был предначертан?
0: Ну, в какой-то степени, конечно, да. Я родился в спортивной семье, и у нас спорт – это уже такая традиция. Я с самого детства в спорте. Вначале это была гребля на байдарках, поскольку я сам с Пушкинского района, у нас там очень сильная секция гребли на байдарках экономия, и и... Всю юность, все лето я проводил на воде, то есть тренировался, ходил на байдарке Греб. Зимой мы занимались, катались на лыжах, но это была юность. А
1: родители а... настаивали на занятии спортом?
0: Нет, вот как раз в юности все это было в таком, они просто наблюдали со стороны, как я занимаюсь этим. То есть это, условно, было там до 12-13 лет, наверное, максимум. Потом я уже стал повзрослее, начал заниматься в секции легкой атлетики. Я туда добирался на электричке. Там я прозанимался 2-3 года. И потом уже, когда стал повзрослее, окончательно ушел в лыжные гонки, полностью начал ими заниматься. И вот, когда, представляете, период, там 12, наверное, 14-16 лет, когда тебе после школы хочется прийти погулять, в выходные отдохнуть, а тебе нужно ехать в другой край там, своего города, чтобы покататься на лыжах, потренироваться. И, конечно, не было никакого желания. И родители заставляли иногда из-под палки ехать на тренировку. Я преодолевал все стадии там, неизбежности, то есть гнев, злость, торк. Все равно родители меня убеждали, и я за это им благодарен. Я ехал на тренировку. Может быть, если бы меня не заставляли, может быть, я бы не вырос спортсменом, и ничего не получилось. Потом, уже стал повзрослее, начало получаться, и все уже пошло в радость, в удовольствие, и я полностью начал отдаваться спорту. То есть спорт стал моей жизнью. Родителям даже в те моменты приходилось меня иногда останавливать, чтобы я не перетренировался. Вот. То есть они меня полностью сопровождали на всем моем спортивном пути.
1: На данный момент твой отец профессиональный тренер, а мама учитель физкультуры. В детстве родители были для тебя тренерами?
0: Да, в начале, когда я учился в школе, мама была моим первым тренером, можно сказать, по лыжным гонкам, то есть она ставила меня на лыжи, научила всем азам. Да, у меня были другие тренера на протяжении всей своей жизни, они меня сопровождали. Потом, когда я уже стал повзрослее, папа стал уже непосредственно моим тренером, то есть он уже поменял свою работу и стал тренером в детской спортивной школе номер 81 Бабушкина, где я тренировался большую часть своей жизни.
1: Тебе родители ездили с тобой на соревнования?
0: Конечно, да, они меня сопровождали и на сборах. То есть мы с отцом уезжали на сборы, у нас была команда, и на соревнования, да и до сих пор они иногда, когда у них есть возможность, приезжают на соревнования, чтобы меня поддержать, поболеть за меня.
1: У тебя брат, как я уже сказала, мастер спорта по лыжным гонкам и биатлону. Ты чувствовал конкуренцию с ним в детстве?
0: В детстве нет, поскольку у нас большая разница в возрасте, он старше меня. И в спорте это очень значительно сказывалось. То есть он гораздо был сильнее, и никакой конкуренции не было. А Потом сейчас? он ушел в биатлон, а я остался в лыжных гонках, и как бы наши пути разошлись. То есть мы условно даже не соревновались вместе никогда. А сейчас он уже как бы от такого серьезного спорта отошел, как бы ну, помогает мне тренирует людей, ну и сам как бы для себя тренируется, но не так активно.
1: Антон, твой Инстаграм полон фотографий с Шейлой. Это твоя собака порода Хаски. И ты часто ее называешь своим тренером. Почему?
0: Да, у меня есть собака. В том году я ее забрал из приюта. Скорее всего, это порода Хаски. На 100% я не могу гарантировать. Называю ее своим тренером, потому что это очень активная собака. Я именно хотел породы Хаски. И чтобы содержать такую собаку, с ней нужно очень много гулять. То есть ей нужна большая активность. И чтобы совместить ее активность и свои тренировки, мы просто иногда выходим вместе на пробежки и все делаем вместе. Это такой мохнатый мотиватор, мохнатый тренер, который меня заставляет в любую погоду выйти на пробежку, либо на тренировку с ней.
1: Иногда или все-таки ты берешь ее практически везде, на все свои сборы, тренировки, соревнования? Ну На
0: сборы, конечно, я ее всегда вожу, вот уже сколько, больше года она у меня, и на все выезды я ее всегда с собой вожу. Конечно, это достаточно проблематично в России, поскольку у нас к собакам, а не то что к собакам, у нас дико смотрит на животных, потому что не во все гостиницы можно расселиться, не везде можно с собакой проехать, это такая достаточно большая проблема, но приходится ее как-то решать, получается ее решать. А на тренировке, ну, по возможности, да, когда у меня какая-то равномерная тренировка, либо я тренирую своих спортсменов, которые лояльно относятся к животным, я всегда с собой беру собаку на пробежку, либо на лыжную тренировку. То есть смещаю приятное с полезным.
1: Ты принимаешь участие в таких стартах, как пулка, скиджогинг, каникросс. Давай поясним, что это за старты и какая у тебя мотивация на участие в них?
0: Давайте сначала разберемся с терминологией каникроса. Это бег с собакой. То есть, когда собака бежит впереди, человек бежит сзади бегом ногами. В этом формате участия мы уже принимали. Следующий вид – это скиджоулинг. Это когда также собака бежит впереди, а человек присогнут к ней и едет на лыжах. И третий формат – это пулка. пулка. Для России, наверное, редкий формат. Это когда собака бежит, тянет специальные сани или волокушу, и человек уже контролирует эти сани. Здесь может быть несколько собак. Там есть такая своя специфика. Как я уже сказал, это достаточно редкий вид, и вот в них не доводилось принимать участие в соревнованиях, как и в соревнованиях по аскиджоурингу, потому что у меня собак вот чуть больше года, а зимой не так много было стартов, где можно было принять участие с собакой. Поэтому, к сожалению, не удалось съездить на такие старты, но я думаю, в дальнейшем мы это обязательно исправим. А вот участие в соревнованиях пока не кроссу. В том году все-таки удалось, несмотря на то, что я забрал Шейл из приюта, она была такая Далеко не в спортивной форме, достаточно такая Толстенькая, весила 23 килограмма А сейчас? Сейчас она весит уже 19 килограмм Она была такая, как пельмешек, а сейчас уже такая стала поджарая, подкачанная Натренировал ее за год То есть, когда я ее взял из приюта, она там еле-еле пробегала 5 километров Сейчас она на тренировках может со мной бегать там целый день, <laughs> не уставать. От а какого она возраста? Ну, где-то, наверное, уже года три с половиной, точно не знаю, потому что никакой информации про нее не было.
1: Расскажи про этот первый каникрос, в котором вы принимали участие.
0: Первый каникрос, если я не путаю, это был, по-моему, кросс «Быстрый пес», который проходил вот, в Бице. Приехали первый раз на соревнования, немного не знали формат, не знали правила, но, тем не менее, все удалось, пробежали хорошо, даже, по-моему, мы заняли призовое место да, мы были вторые или третьи, я не помню Но во многом из-за того, что не получилось стать в самом начале Потому что был старт массовый, волнами И стали чуть дальше И на пути пришлось очень много людей обгонять, путаться Такой это массовый формат Я думаю, что в дальнейшем организаторы все это учтут И еще одна балагонка гонка, это... Уже такой более узкоспециализированный забег. Только там были и самокаты, и велосипеды. Это благотворительный забег под звездой «Сириуса». Он тоже будет вот этой осенью, тоже примем в нем участие. Как у тебя
1: Шейла отнеслась к такому количеству спортсменов и собак вокруг себя?
0: На самом деле тогда она очень спокойно к этому относилась. Она хорошо ездила со мной на соревнования. А сейчас вот ей иногда смотри, массовые мероприятия... А, звуки иногда ее пугают, я думаю, что это у многих собак, громкая музыка, стартовые пистолеты, то есть это пугает собак, и, мне кажется, организаторам, если они слушают данный подкаст, <laughs> нужно это учесть, потому что это не единичный случай, я с друзьями тоже разговаривал, у них собаки тоже боятся, даже бывает приезжают на соревнования, и на старт не выходят.
1: Даже так. Как ты поощряешь Шейлу за выступление?
0: Ну, конечно, вкусняшки. <laughs> Это самые любимые. Она готова есть все, что угодно, кроме своего корма. <laughs>
1: Ты гордишься результатами на таких стартах?
0: Ну, конечно. А меньше чем за полгода собака стала прям активной, поменялась. Меня многие спрашивают, а чем там, кормишь свою собаку? Каким специальным кормом, может быть, натуральным кормом? Я говорю, нет, здесь питание не самое главное. Самое главное, чтобы у собаки была активность. Я вот еще раз повторюсь, когда я забралась в приют, у собака там еле-еле пробегала 5 километров. Через полгода уже собака спокойно со мной бегала 15-20 километров. И немалейшую усталость она не испытывала.
1: Антон, иногда еще проводит собачьи бега. Шелла у тебя принимает в них участие без тебя?
0: Нет, в таком формате нам еще не доводилось участвовать. Я думаю, что она без меня никуда не побежит.
1: Существует общеизвестный и неприятный факт. При длительном беге зимой, когда все дороги обильно посыпают солью, у собачек разъедают лапы от этой соли, и животные страдают. Сталкивались ли вы с шейлой с таким?
0: Да, к сожалению, вот этой зимой я столкнулся с данной проблемой. Несмотря на то, что я живу рядом с парком, мне дойти до парка нам всего буквально 100 метров, но все равно приходится идти по дороге, где рассыпан реагент, вот этот с колес, который машины привозят, и... Даже пошла такая какая-то жуткая аллергия, начали сохнуть лапы, начала вылазить шерсть с груди у собаки, отвезли ее к ветеринарам, а они сказали, что вот вероятнее всего это такая аллергия на реагент. Прописали там какой-то курс лечения, таблетки, шампуни специальные. Ну, на самом деле... Никакой воск, особо не помогает даже лапу мазать. Здесь можно спасаться либо полное устранение то есть, чтобы не попадало на лапы данного реагента, либо специально одевать резиновые типа ну, кроссовок, такие, носочки специальные для собаки. Конечно, шейла не всегда рада этому процессу одевания, но. Приходится терпеть.
1: Какая самая максимальная высота, на которую ты забирался с собакой?
0: Ну вот в этом году поднимались на 3800 метр Бруси, но я думаю, что в дальнейшем поднимемся с ней на вершину.
1: Как она, она переносит Очень легко высоту? переносит
0: высоту, даже легче, чем люди. То есть все идут, там уже умирают, тяжело дыша. Собака носится вокруг радостно или <силяя> хвостом.
1: Антон, твоя машина раскрашена в разные собачьи следы. Откуда такая любовь к собакам?
0: Любовь к собакам у меня именно хаскам с детства. Давно хотел завести именно эту породу. А следы на машинах с этим как-то не связаны. На самом деле у нас изначально была команда «Снежные барсы». Потом ну, она как бы так уже немного подраспалась. И я отдельно открыл свою команду про спорта, где у нас логотип «Снежный барс». И вот следы на машине именно следы «Снежного барса». Ну, сейчас я ассоциирую это с собакой.
1: Да, тоже у нас неплохо. тоже была такая
0: ассоциация.
1: <свят> Антон, мы с тобой разобрались в том, как свои лапы защищают собаки. Сейчас давай поговорим про людей. Ты внимательно относишься к выбору кроссовок.
0: Да, кроссовки – это очень важная часть экипировки спортсмена. Это, наверное, самая важная часть экипировки спортсмена. Вне зависимости от уровня подготовки, будь вы спортсмен-любитель, спортсмен-профессионал, либо просто человек, который хотите заниматься физкультурой, от правильно подобранной обуви зависит не только ваш результат, но и состояние вашего здоровья.
1: Какая обувь лучше всего подойдет для шоссейного бега, какая для трейлов? и для бега с препятствиями. Поскольку ты бегаешь везде, и шоссейные, и трейловые старты, поделись своим опытом, на что ты обращаешь внимание.
0: Ну, я думаю, начнем мы, наверное, с трейл-раннинга и бега с препятствиями, потому что здесь обувь, она будет пересекаться. Здесь для каждого старта, для каждого типа грунта, для каждого места и погоды нужно подбирать обувь, которая будет обладать определенным функционалом. Допустим, есть у нас два типа погоды. Это сухая погода и мокрая погода. Если сухая погода, это будет небольшой протектор, если это какая-то короткая дистанция, я люблю кроссовки с минимальной амортизацией, то есть тонкая подошва. Если уже какая-то дистанция подлиннее, то здесь можно брать подошву потолще с более хорошей амортизацией.
1: А вот короткая и подлиннее, давай немножко сориентируемся, чтобы было понятно, о чем речь. Вот короткая для тебя сколько?
0: Ну, наверное, до 20-30 километров. Это короткая? Ну, условно, да, потому что здесь такой более быстрый бег, и я люблю кроссовки более легкие и с минимальной амортизацией. Все равно кроссовки для быстрого бега нам нужно в первую очередь крепкая стопа, а кроссовки уже просто защищают ее. А когда уже идет более длинный бег, 2,5 и более часов, да, здесь уже надо брать кроссовки с хорошей амортизацией, потому что все равно ноги, мышцы устают, и нужна какая-то дополнительная амортизация, дополнительная защита. А второй тип погоды – это мокрая погода, есть грязь, есть лужи, есть на гонках с препятствиями искусственные препятствия, естественные препятствия, встречаются броды, болото. Здесь нужно в первую очередь хороший протектор, агрессивный протектор, чтобы подошвы была очень цепкий, то есть не скользкий. Есть кроссовки с агрессивным протектором, но при этом сам материал он такой достаточно жесткий и скользит. Скользит на камнях, на дереве на корнях и на препятствиях. Поэтому качество самой резины, подметки очень важно. И также важно водоотведение. То есть должен быть кроссовок, который хорошо отводит влагу. То есть мы забежали в лужу, набрали воды. Если сверху какая-то плотная сетка или материал, который плохо отводит влагу, соответственно, мы будем на себе тащить всю эту тяжесть. Поэтому надо искать кроссовки с сеткой. Это должна быть специальная укрепленная сетка, которая будет легко и быстро отводить влагу. И гонки, и трейлы в горах. Здесь кроссовки должны обладать следующими свойствами. В первую очередь, они должны защищать наши пальцы от камней. Очень легко травмироваться, ударившись ногой на камень, об сыпуху, это распространено в горах. Поэтому кроссовки должны защищать ваши пальцы. И здесь будет зависеть от трассы. Если трасса какая-то легкая, какие-то сухие тропки, достаточно протоптанные маршруты, нет какого-то очень крутого градиента, нет сыпучих трасс, то здесь можно брать кроссовки с небольшим протектором. Но здесь надо брать, конечно, подошву помягче, потому что все равно это камни, в основном это длинные дистанции. Мягкая подошва, небольшой протектор. Если мы смотрим какие-то уже такие более дикие трейлы, когда есть и сыпучие поверхности, крутые склоны, бег без тропы, здесь уже надо брать кроссовки с хорошим протектором, которые будут уверенно держать на разных типах грунта.
1: что посоветуешь по размерам, как подобрать его?
0: Здесь все очень индивидуально. Я, например, беру размер в размер, либо на полразмера больше. Если у вас ноги более чувствительны, то здесь можно брать и на полразмер, а если вы бегаете ультрадистанционно, можно и на размер. Здесь как бы прям такого единого совета не будет. Надо бегать, пробовать, но в первую очередь пробовать все это на тренировках, не на соревнованиях ни в коем случае. Потому что вы на соревнования должны выходить уже в проверенные обуви, чтобы вас ничего не отвлекало от результата. А
1: вот в твоем понимании проверенная обувь, это сколько уже надо истоптать в ней?
0: Ну, хотя бы провести 5, а то и 10 тренировок, именно аналогичных той ситуации, где вы будете бежать, чтобы ноги привыкли к этой обуви.
1: Так, а теперь расскажи мне, пожалуйста, про шоссейный бег и кроссовки для него. Какие особенности, отличия
0: от трейлов? В моем понимании, конечно, кроссовки для бега в попрещенной местности, они более требовательны к, по своему качеству и по своим характеристикам, потому что там нужна и поддержка стопы, и амортизация, защита стопы. А в беге, мне кажется, все немного проще. На мой взгляд, это исключительно мое мнение. В этом году компания Скотта представила очень классные кроссовки. Это самые быстрые кроссовки в их линейке. Скотт, наверное, многим знаком тем, что они выпускают велосипеды. Это, наверное, самые лучшие велосипеды в мире. И выпускают горные лыжи, лыжи для скитура. И сейчас они вот последние годы Начали выпускать кроссовки, очень классные модели для трейлраннинга. И, наконец-то, они выпустили прям бомбические кроссовки для асфальта. Это одна модель с карбоновой пластиной и вторая модель без карбоновой пластины. Я когда протестировал эти кроссовки, прям был ими восхищен. Это самые быстрые кроссовки в их линейке. До этого они выпускали, конечно, в модели, но это было далеко не то, в чем можно было бегать. Кроссовки, которые они выпустили в этом году, это две модели Speed Carbon RC и... Персют это одна модель с карбоновой ставкой, другая — без карбонной ставки. Стали прям прорывом. Почему я считаю это прорыв? Потому что карбон помогает при беге.
1: Где ты успел в них потренироваться? Они ведь только сейчас появились.
0: Нет, эта модель появилась уже в Европе, наверное, в начале лета. И к нам она пришла не так давно. Она уже имеется в продаже. Ее можно свободно купить. У меня они появились, как только они появились в России. То есть я их уже протестировал, успел в них побегать, даже сделал в них некоторые работы. Конечно, в дальнейшем я попытаюсь понять именно разницу бега в карбоне и без карбона, но по, прямо по ощущениям именно карбоновая пластина работает. Почему я думаю, что Scott является одним из лучших кроссовок в этом плане? Потому что компания Scott выпускает карбоновые велосипеды. Если кто разбирается в велосипедах, карбоновые рамы бывают разные. Бывают китайского производства, бывают более качественного производства. По весу они могут быть одинаковые, но по работе они будут очень сильно отличаться, потому что здесь все зависит от качества карбона. И у компании Scott карбоновая пластина, они делают из своих материалов. У них уже есть большой опыт в производстве именно карбоновых велосипедов и работы с карбоном. Карбоновые туфли. И сейчас это пришло в бег. Как ведет
1: себя нога в таких кроссовках?
0: Карбон, он очень отзывчив. То есть в подошве имеется пена, которая амортизирует, смягчает удар. Но при этом пена не вязкая. Кроссовок амортизирует, но нет такого чувства, что нога просто утопает, что бывает достаточно часто, бывает в других кроссовках. А карбон работает как пружина. То есть пружина в момент приземления стопы на опору сгибается, и в момент отталкивания она начинает работать как пружина. То есть добавляет э, инерции а Сама пластина, как я понимаю, состоит из трех слоев, и каждый слой работает по-разному. И вот как раз вот в этом заключается высокотехнологичность данных кроссовок и данной пластины «Кармоновой».
1: Да, я тоже слышала, что создателю кроссовок утверждают, что они легкие, и в них хочется бежать больше и быстрее. Надеюсь, что это
0: так. Да, вот про легкость. Надо отметить, что кроссовок весит всего 240 граммов в размере 42. Это я взвешивал на своих весах. У меня самые легкие кроссовки были марафонки, они весили 180 граммов, но... Если бы сейчас меня спросили, в чем я побегу, там, не знаю, марафон или полумарафонскую дистанцию, я бы, конечно, с удовольствием выбрал бы чуть более тяжелые кроссовки, но они более комфортные и более быстрые. По ощущениям, нет такой сильной разницы в весе, но при этом по работе видно, что кроссовок именно более приятный и отзывчивый.
1: Антон, каково это быть первым, кто тестирует кроссовки, которые еще в магазины не поступили?
0: Я не знаю. Я думаю, что рано или поздно у всех появится такая возможность... И вы, наверное, убедитесь в моих словах. Сколько у тебя пар кроссовок? Больше 40, наверное.
1: Ты успеваешь их все носить?
0: Ну, конечно, каждая пара кроссовок, она предназначена для определенных условий. То есть я вам перечислил там условно для трейла, нужно иметь минимум пар 5. И для асфальта 2-3 пары, это минимум, что нужно иметь, если вы прям увлекаетесь бегом. Ну, то есть вы хотите качественную обувь и хороший результат.
1: А есть самые счастливые кроссовки?
0: Нет, такого нет, потому что, я говорю, кроссовки очень быстро изнашиваются и не успевают стать счастливыми.
1: стать тренером.
0: Вообще на самом деле я когда еще занимался спортом, первое время родители не было возможности ехать со мной на сборы, либо тренировать меня. Мне просто писали план, я старался по нему тренироваться, анализировал. Со временем мне довелось потренироваться у разных тренеров. Везде я смотрел, все анализировал, мне было интересно, получил высшее образование педагогическое. И в принципе для себя понял, что спорт ⁇ это моя жизнь. Даже когда я бегал, я думал создать свою команду, хоть спортивный клуб который будет объединять единомышленников. И по завершению спортивной карьеры профессиональной мне, в принципе, это довелось, удалось сделать. Изначально я пошел работать тренером в фитнес-клуб. Там практически я не проработал ни одного дня. У нас как бы разошлись мнения, <laughs> не успев начать работать. И, в принципе, с тех пор я начал работать самостоятельно. То есть сам по себе. У нас сначала был клуб больше заточен на гонки с препятствиями, но потом я когда понял, что гонки с препятствиями достаточно такое узкое направление, и вокруг меня люди, которые занимаются не только гонками с препятствиями, я сам занимаюсь бегом, занимаюсь трейл-раннингом, занимаюсь лыжными гонками, триатлоном, и я просто решил сделать команду, которая будет называться Про спорт и объединять все эти направления и людей, единомышленников.
1: У тебя сейчас у самого есть тренер?
0: Нет, я уже сам достаточно давно тренируюсь самостоятельно, я уже больше отдаю свое время своим ученикам, своим спортсменам, свои тренировки отодвигаю на второй план, тренируюсь в свободное время, у меня уже идет больше такой интуитивный тренинг, потому что у меня есть достаточно большая база. И, и когда там необходимо, я делаю ряд тренировок регулярно и просто на этом как бы, выезжаю, подножусь к соревнованиям определенным. Сколько у тебя воспитанников? Сложный вопрос. Все это зависит от сезона ну, наверное, около 40. То есть я тренирую не только очно, а занимаюсь дистанционным тренингом, то есть составляю тренировочные программы, провожу персональные тренировки, групповые тренировки, организуем тренировочные сборы, выезды на соревнования и на тренировочные кемпы. Сейчас ты личный тренер слепого спортсмена Ивана Ерхова. К нам
1: уже в гости приходила незрячая спортсменка Анастасия Щелкова и ее спортсмен-ведущая Мария Жилина. Расскажи теперь ты, сложно ли тебе даются тренировки с незрячими спортсменами?
0: Ну, Иван, я бы не сказал, что прям спортсмен. Иван – это такой разносторонний, развитый парень, который развит во всех направлениях спорта, это как бы одна из его частей развития, то есть он сам ведет свой YouTube канал «Жизнь в темноте», то есть он такой блогер, показывает людям жизнь незречего человека изнутри, то есть с теми проблемами, с кем он сталкивается в повседневной жизни, как ему вообще тяжело живется. Я сам, когда начал с ним общаться, у меня просто волосы на голове стали дыбом от того, насколько у нас в стране неорганизована жизнь для людей, инвалидов. То есть нет доступной среды, нет, ну, то есть отношения... Обычным-то людям не очень-то хорошо относятся, а к инвалидам на них просто закрывают зачастую глаза.
1: Как давно вы познакомились? Когда вообще вся эта история у тебя с ним началась?
0: Ну, заочно я с ним был давно знаком, потому что я знаком с его братом. А вот в том году Дима ко мне пришел, говорит, Ваня хочет подняться на Эльбрус. Я говорю, отговаривай я любыми способами. Он говорит, нет, поздно. Я говорю, ну, что делать, значит, пойдем. И, на гору. Ну, и и начали, ты согласился
1: да, быть его гидом?
0: Да. Я сказал, что здесь нужна очень хорошая подготовка. Для меня это был такой вызов, как тренеру. Мне было очень интересно поработать с Иваном. Это новый опыт. А когда я с ним познакомился вживую, я прямо начал им восхищаться, потому что это человек, который не опустил руки, столкнувшись с такой бедой. У него-то история какая? Он в 20... Три года, по-моему, потерял зрение. То есть он тотально незрячий, последние, там, условно, пять лет. Он не то, что не опустил руки, он многим моим спортсменам даст еще фору в своей целеустремленности и мотивации. То есть он меня сам заряжает в какой-то мере какие-то действия. То есть там иногда думаешь, блин, тяжело. Потом вспоминаешь про Ваню и думаешь, да какое тяжело. Вот кому тяжело, а нам это так, это легкие недуги, можно сказать. Вот, и мы начали готовиться К восхождению на Эльбрус Потому что другого пути нет. Но ведь не это было. же
1: опасно. Это
0: опасно Я сам был на Эльбрусе, все прекрасно понимал Что это будет тяжело Я сказал, вот у нас будет тренировочный кемп, Поехали с нами, посмотрим Когда я приехал, ну мы с ним уже тренировались в Москве Приехали с ним в горы И я посмотрел, как там тренируется моя группа Как с нами ходит Ваня А когда он просто на спуске с горы Обгонял людей, я понял Мы на гору зайдем только так то есть здесь сложность заключалась в том, что нужно было идти в гору и иметь несколько человек, которые будут опытные и выносливые. У нас было несколько попыток восхождения. Первая попытка восхождения была такая достаточно неуспешная, потому что была погода. Мы поднялись до высоты 5-100 и развернулись, потому что был очень сильный ветер. Все устали, вымотались и спустились вниз. А к второй попытке восхождения у нас была команда три человека. Это я, Дима, его брат, и Александр Миронов. Это он, мой друг. Он и фотограф, и видеограф. Вообще мы ехали туда с целью... То есть Ваня хотел снять свой фильм про восхождение на Эльбрус. И в целом он его снял. Сама поездка была... Прям такая очень тяжелая, не было никаких финансов. То есть он кое-как собрал деньги, подтянули каких-то спонсоров, подтянули знакомых, кто смогли помочь, за что мы очень благодарны. вот И пошли на восхождение. А вот вторая попытка восхождению. Дима, его брат, уехал, вызвали на работу срочно. И мы пошли с Марком Евгением. Здесь я уже стал более спокойным, потому что Женя рекордсмен по забеганию на Эльбрус. То есть он на Эльбрус там ходит как... В магазин за хлебушком ему сходить а на две вершины, там за пару часов понять туда-обратно. Очень легко. И здесь как бы я стал более спокоен, потому что э, вдвоем вести было гораздо легче э, человека. Тем более, если бы он сам не зашел, мы бы в любом случае занесли туда. Но надо отметить, что Ваня на восхождении был прям бодрячком. Мы выходили рано утром, там было погодное окно, и в тот день поднималось очень много людей. А, чтобы понимать, восхождение на Эльбрус, это идет такая узенькая тропа и такой крутой уклон. Сам удивился, мы шли гораздо быстрее остальных э, людей, и когда мы их просто обгоняли, <laughs> входили мимо, люди просто были в э, шоке. А Вначале, ну, там, вы сами понимаете, на гору идут очень разношерстные люди, кто люди из спорта и из туризма, они очень там лояльно относятся, очень приветливо, то есть пропускают, но встречаются люди, которые там далекие от этого, и они так достаточно грубо говорят там, примите влево, пропустите тропинки, ну, есть обычная культура, как при беге, как на лыжне, и также в горах. То есть люди должны как бы уступить тропинку. Они начинают грубить. Ну, Ваня говорит, вы что, типа, я незрячий. И люди просто там в шоке замирали, когда их незрячий парень мимо проходит и уходит в точку от них. Поднялись мы достаточно быстро. За сколько? Если не соврать, часов за 5-6 мы поднялись. То есть суммарное восхождение у нас заняло около 9-10 часов максимум. часов.
1: Какие эмоции были там наверху?
0: В первый раз, вот когда мы не поднялись вверх, мне самому хотелось плакать. Думаю, блин, мы потратили здесь столько времени, поставили столько сил, там, год готовились, акклиматизировались 20 дней и не подняться но когда они спустились, все ребята раскисли, я говорю, не, ребят, через пару дней будет погодное окно, надо обязательно подниматься, пробовать. Ну и, в принципе, получилось, когда Ваня поднялся на гору, он там плакал от радости, ну и, в принципе, мы были очень рады, потому что получилось воплотить такую вот мечту человека.
1: Антон, ты упомянул про команду про спорт. И, собственно, мы знаем, что ты основатель этой команды. Расскажи про нее сейчас. Кто в ней? Чем она занимается?
0: Вообще, изначально у нас была команда Снежные барсы. Это была лыжная команда. Мы бегали лыжные марафоны, серии Раша Лопята. После этого все не срослось, все люди разбежались. Я думаю, нет, нужно все-таки создать какую-то команду. Мы вместе с моим другом Сергеем Перлыгиным изначально создали команду «Осера Академия», потом ее переименовали в «Проспорта». Цель была «Вокруг себя», собрать сообщество людей, которые увлекаются спортом. И спорт им интересен выезжать на соревнования, на тренировочные сборы, то есть людей готовить к данным стартам и мероприятиям. Когда
1: это произошло?
0: Когда а, вообще создали? команду изначально мы организовали где-то в шестнадцатом году или 15 я не помню. Вот, Но прям такое развитие пошло в последние годы. То есть я сделал свой YouTube-канал про спорта, где я снимаю и выкладываю различные обучающий материал на... Тема бега, гонок с препятствиями, Это, лыжи, это тренировочный материал? Да, там и тренировки, и соревнования, и обучающий материал, и методика, и техника. То есть разбираю разные аспекты, чтобы люди смотрели, учились, им было интересно. Потому что не у всех есть возможность онлайн тренироваться, есть возможность персонально тренироваться. Очень людей много из регионов смотрят, учатся. Я вижу, что есть обратная связь, людям это нравится. И стараюсь в данном направлении развиваться, снимать больше обучающихся контента по возможности. Конечно, это очень тяжело совмещать, но пока что удается.
1: Это не коммерческий у тебя проект?
0: Нет, изначально мне многие говорили, сделай какой-то платный контент. Я говорю, нет, ребята, как бы у меня есть возможность делиться своими знаниями, навыками. То есть я не нуждаюсь в каких-то деньгах, потому что есть возможность как-то заработать. Я хочу, чтобы спорт был, именно лыжные гонки, доступны для всех, и буду делиться информацией. Тем более на просторах социальных сетей, особенно YouTube очень много псевдотренеров, которые посылают какие-то очень непонятные обучающие навыки, <свят> пытаются ими делиться. Вот. Это в том числе была одна из идей, чтобы создать именно правильный, с моей точки зрения, обучающий контент. То есть ты это делаешь для души, используй. Да, это больше для души, потому что хочется, чтобы спорт шел массой. <свят> Какая-то такая вот идея.
1: Наша финальная рубрика Постоянные вопросы. Антон, задам тебе всего лишь три вопроса. Можно отвечать на них кратко. Итак, первый вопрос. Какая цель на ближайший сезон?
0: В последние годы у меня цель прям в спорте она так много значительно изменилась. Это повлияло и вот бесснежная зима, которая была, то есть не было лыжных стартов. Потом повлияла пандемия, и цели сместились больше в сторону того, чтобы просто доказать для себя, что я что-то еще могу в спорте. <с> То есть могу совмещать и свою тренерскую деятельность, могу совмещать спортивную деятельность. Это как бы меня мотивирует показывать какой-то результат. А я просто выбираю там какие-то ключевые старты, к ним и готовлюсь. А прямо сказать, чтобы какая-то спортивная цель. Ну вот цель — это именно доказать себе, что я еще что-то могу доказать своему ребенку, быть примером для своего ребенка, что нужно заниматься спортом, потому что она часто спрашивает, папа, у меня будет столько же медалей и грамот, как у тебя? Я говорю, конечно же, если ты будешь заниматься, <laughs> все у тебя будет. Это такая а большая А ты ее, мотивация. кстати,
1: заставляешь заниматься?
0: Нет, счастью, пока что все происходит добровольно. Но я думаю, все равно рано или поздно придет тот момент, когда придется настоять.
1: Чем она занимается добровольно? Пока занимается гимнастикой. Второй вопрос. Какое количество денег уходит на занятия спортом в среднем?
0: На самом деле, я никогда не вел такой учет, не то, что там много денег, <смех> наоборот, не хочется об этом задумываться, потому что очень много денег уходит на спорт, на занятия спортом. К счастью, у меня есть спонсоры, которые меня поддерживают. Есть компания Scott, которая поддерживает меня экипировкой, компания Fisher. то есть летом это Скотт, зимой это Fisher, лыжи, но все равно приходится дополнительно докупать экипировку. Есть спонсор по спортивному питанию, это компания Squizzy. И вот сейчас у нас появилась Федерация гонок с препятствиями, которая, Лига героев. Они вот последний год помогают с какими-то выездами, но все равно приходится вкладывать свои деньги. В среднем, наверное, какой-то выезд на соревнования по России приходится тратить, наверное, от 50 до 80 тысяч рублей. Просто я один раз снимал блог про поездку на чемпионат мира, тогда я потратил, это было два года назад, где-то с Тысяч пятьдесят, а то и двести. Но это вместе с визой, вместе с регистрацией. Ну, все-все-все, все под ключ. Да, и после этого, когда больше не захотелось считать, <laughs> Ну да, я думаю, что минимум полмиллиона, наверное, уходит в год, а то и больше.
1: Третий вопрос. Какая самая заветная спортивная мечта у тебя?
0: Заветная спортивная мечта... Ну, я, наверное, свои спортивные амбиции в какой-то степени реализовал. Здесь уже мечта, чтобы... Спорт стал более массовый, более популярный и доступный для всех слоев населения, и хочется как-то помочь в этом. Ну, ты много для этого делаешь. Ну, стараюсь, да, вести свой YouTube канал Конечно, хочется большего, но не хватает ни ресурсов, ни сил. То есть фактически многое я делаю самостоятельно. То есть такой команды большой нет. Думаю, что в дальнейшем она сформируется, я оптимист по жизни, и все у нас получится, и спорт будет у нас всем интересен.
1: А есть ли какое-то мероприятие, где ты бы хотел принять участие с Шейлой?
0: Да, даже не знаю, Я думаю, если захочу, приму всегда. Есть вроде и чемпионаты России, и чемпионаты мира по гонкам с собаками. Думаю, рано или поздно мы туда придем, когда будет побольше времени.
1: Это уже интересно, мы будем следить за твоими успехами.
0: Антон, спасибо тебе большое. Спасибо вам за приглашение. Надеюсь, пообщаемся с вами еще обязательно.
1: Это был основатель команды Спорт, тренер по лыжным гонкам, бегу и гонкам с препятствиями Антон Суздалев. Мастер спорта, призер Всемирной универсиады, неоднократный победитель и призер чемпионатов России по лыжным гонкам и ведущий своего YouTube-канала Проспорт. Слушайте нас, подписывайтесь в социальных сетях, ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте героев и темы. С вами была Алла Соколова. Я ведущая, автор идеи подкаста Runners Побежали». Помогают мне редактор Татьяна Батурина и команда подкаст-студии «Терминвокс», звукорежиссер Анастасия Мазуренко и продюсер Мария Погребняк.